0: Nie im Leben. Das ist nicht nur Tafel Silber, das ist sämtliches Gold, was man hat. Und alle Kronjuwelen, die im Hause da sind, ist Haarland. Und der wird dort so lange bleiben, wie der Vertrag es hergibt.
1: Und ich bin schon etwas schockiert, wie man heutzutage dumpf und dumm irgendwelche Kommentare Social Media technisch verbreiten kann.
2: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger. Es
1: waren keine finanziellen äh, Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben.
3: Nein. Und damit herzlich willkommen zu dieser, ich denke, recht prallen, abwechslungsreichen reif ist live sendung heute. Das war schon mal ein Vorgeschmack auf ein paar Themen, die wir heute streifen werden. Inwieweit das hier heute auch asymmetrisch und äh, wegkippend wird, äh, lassen Sie sich überraschend, Hauptsache nicht allzu ballfern. Und dafür soll wieder sorgen der Mann, der dem Ganzen hier seinen Namen gegeben hat, Marcel Reif. Herzlich willkommen, leicht, der asymmetrisch wegkippende Reif. Schön, dass Sie da sind, hallo. Wir wollen heute trotzdem mal mit maximalem Fragepressing beginnen, denn es ist unser Einjähriges. Hatten Sie das noch drauf? Nee. Am 17. Februar ging es los mit der ersten Sendung, heute der 18. Februar, ein Jahr und ein Tag. Und darum mal ein... Bin angemessen gerührt. ...ein neues Fragekonstrukt gleich im ersten Slot, nur dass Sie sich schon mal darauf vorbereiten mhm. können. Wir machen 30 Fragen in sechs Minuten. Sie dürfen nur mit Ja oder Nein antworten. Ein Vielleicht kriegen Sie geschenkt, okay? Also einmal dürfen Sie den Joker ziehen.
0: Nur Thomas Müller ist dabei, Jogi Löw ist Jetzt dabei. Ich will, Sie mich, doch noch nicht ich will nur wissen, ob die Klassiker drin sind. Ohne
3: Klassiker lasse ich Sie zum Einjährigen hier nicht raus. Das also, ist gut, dann bin mich beruhigt. Wir haben dann 30 Fragen. Sie können nochmal tief durchatmen. Ein Schluck aus der Bild-Kaffeetasse schadet nie. Dann würde ich sagen, geht es los mit unserer ersten Frage. Wird Bayern Meister? Ja. Gewinnt Bayern die Champions League? Vielleicht. Wird Dortmund DFB-Pokalsieger? Ja. Wird Deutschland Europameister? Nein. Bleibt Löw Bundestrainer bis zur WM 2022? Nein. Fährt Müller zur EM? Ja. Verlässt Klopp im Sommer Liverpool? Nein. Wird Tuchel mit Chelsea Zweiter hinter Man City? Ja. Steigt Schalke ab? Ja. Kommt Wolfsburg in die Champions League? Ja. Verpasst Dortmund die Champions League? Ja. Kommt Eintracht Frankfurt in die Champions League? Nein. Muss Hertha in die Relegation? Nein. Steigt der HSV auf? Ja. Übernimmt Tönnies in diesem Jahr wieder ein schalke Nein. Verlässt Süle im Sommer Bayern? Ja. Wechselt Alaba nach Spanien? Ja. Wechselt Alaba nach England? Nein. Oh, das <lacht> ist er klug. Erleben wir in 2021 noch ausverkaufte bundesliga -Stadien. Nein. Bleibt Neuhaus bei Gladbach? Ja. Entscheidet sich Musiala für Deutschland? Nein. Verlängert Messi bei Barcelona? Nein. Bleibt Mbappé in Paris? Ja. Hört Rummenigge wirklich als Bayern-Boss auf? Ja. Wechselt Haaland im Sommer? Nein. Wechselt Sancho im Sommer? Ja. Holt Dortmund einen neuen Torwart? Ja. Wechselt Bobic zu Hertha? Nein. Kommt Leipzig gegen Liverpool weiter? Nein. Schafft Mainz noch den Klassenerhalt? Ja. Sie waren viel zu schnell. Wir haben 30 Fragen jetzt in knapp zwei was, Minuten geschafft. Was soll ich machen? wenn ich Ja oder nein?
0: So, jetzt die nächsten 30. Das ist gut verdientes, leicht verdientes Geld. Fertig,
3: danke. Letzte Frage wäre jetzt, wie viele der 30 Fragen haben Sie richtig beantwortet? Das werden Sie,
0: das werden wir sehen und Sie werden es nachhalten. Sie halten die Jahres unsere Jahr und die Jubiläen nach, also bitte sehr gern. Zum zweiten Wenn ja, das 60% richtig wäre, wäre es gut.
3: Aber eigentlich äh, ganz gut, ne? Man äh, kommt nicht lange ins, äh, ins Lava, wie wir in Norddeutschland ja. sagen, sondern ja. zack bumm auf den Punkt. Wo hatten Sie Ihren einzigen Joker gezogen bei dem vielleicht? Der war früh. Ja. Gewinnt Bayern die Champions League, war das schon das vielleicht? Ich glaube ja.
0: Könnte sein, ja. Ja. Weil, weil ich sie für gut halte, wenn es um was geht, für gut genug. Und ich sehe, außer Manchester City im Moment, Paris, alle haben so ihre, ihre die, aber Bayern ist, ist immer noch konkurrenzfähig da oben. Und da geht es dann um Auslosung, um
3: Tagesformen und so. Also wirklich, da, die, die machen es unter sich aus und da sind solche Unterschiede. Und bei Musiala haben Sie gesagt, er spielt für England. Mhm. Gefühlsache oder hören Sie was in der Richtung?
0: Oder beides? Nein, ich höre, was, was wie, wie Sie in England mit mit der Sache umgehen. Und je mehr wir darüber reden, desto Engländer sind da empfindlicher ein bisschen. Und die die, die wundern sich sowieso überhaupt, wie, wie, wie ist doch warum spielt er nicht Premier League? Und warum spielt der Sancho eigentlich nicht bei uns? Und so was, wir halten sich ja für den Nabel der Welt, ihre Premier League. Sie werden gewaltig nachfassen. Und der Nationaltrainer ist da sehr... Sehr fixiert darauf, das Thema wird immer immer wichtiger und dann werden sie alles dafür tun. Und sie werden da äh, sagen können, pass auf, das und das haben wir mit dir vor. Wie ich höre, hat man ihm das schon sehr, sehr deutlich klar gemacht. Nicht nur
3: komm doch, bleib doch oder komm zu uns, sondern redet deutlich. Ich Glauben glaube, Sie, die Verbände werden jetzt im Vorfeld dieses März-Länderspielpakets einmal untereinander abstimmen, dass nur einer nominiert? Oder kann es wirklich sein, dass die Situation eintritt, England Gibt die Nominierung bekannt? Deutschland gibt die Nominierung bekannt und der Name Musiala taucht in beiden Aufgeboten auf.
0: Nein, ich, also so ein Kasperl Theater die sich hoffentlich nicht gönnen. Ich glaube, man wird mit ihm beide werden mit ihm sprechen und er wird dann irgendwann sagen müssen, pass auf, ja, ich würde gerne das in diese Richtung entscheiden. Dann kriegt er das Aufgebot, dann kriegt er zehn Minuten, dann ist er festgespielt. Damit hat er sich. Also es kann immer noch sein, dass dass Jogi Löw da
3: tolle Argumente hat. Und bei den Stadien, also ausverkaufte Stadien noch in diesem Jahr. Sie haben kurz gezögert bei der Antwort, weil wahrscheinlich auch der weil Wunsch so ein bisschen da war. Nicht hätte lieber, die Antwort
0: wäre gewesen, nichts lieber als das. Aber das ist unwahrscheinlich. Ich Sehen glaube, Sie so
3: 30, 40 Prozent? Ja, das könnte man hinkriegen. Im August, September? Das könnte man hinkriegen.
0: Das wäre, wär sehr schön, ja. Sehr, sehr schön. Und damit hat sich das Thema auch da. Mehr können wir, wir können es uns wünschen. Aber wir haben da nichts zu fordern und nichts zu, nichts niemandem was in den Mund zu legen.
3: Die anderen Themen werden wir gleich noch anreißen, sowohl Alaba als auch Haarland, das Derby Mainz. Ja, ich glaube, dass die
0: sich selber gefunden haben wieder. Mhm. Und das, das kann krachend schiefgehen, wenn man so altes Personal wiederholt. Den Schmidt geholt und den Heidel geholt. Du denkst, oh Jungs, das ist jetzt nochmal, jetzt setzt ihr euch ums Lagefeuer, singt die alten Lieder. Und samstags gibt es trotzdem einen richtig vollen Latz. Das haben sie anders hingekriegt. Das hat wieder einen einen Zug in der Gemeinde dort. Ich habe Mainz studiert, deswegen ich kenne Mainz so für ein bisschen. Und die brauchen das, die brauchen ihre Identität. Und jetzt haben sie sie wieder das erleichtert,
3: das Kicken auf dem Platz. Und sind, sind wir gespannt. gespannt. Die Mainzer werden es äh, gerne hören. Und äh, damit steigen wir ein in äh, das zweite Thema. David Alaba hat sich diese Woche auf einer Pressekonferenz erklärt. Letztendlich hat er das verkündet, was alle wussten, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, aber wollte doch noch ein bisschen ausführen, wie es dazu gekommen ist. Und das hören wir uns jetzt noch mal an. Es waren keine finanziellen äh, Aspekte, die da eine Rolle gespielt haben.
0: Nein. Na, ich glaube, ich habe ähm, vielleicht jetzt noch... Ähm, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, die ich äh, Fußball spielen kann. Und äh, ich habe versucht, dann an mir darüber Gedanken zu machen, was ich in der nächste Schritt in meiner Karriere sein soll. Und äh, deshalb habe ich dann äh, mich für diesen Schritt dann auch entschieden.
3: Also, das Geld laut David Alaba hat keine Rolle gespielt. Ähm, dazu passt vielleicht doch mal die Aussage von Uli Hoeneß, die wir gut in Erinnerung haben, aus dem August. Und auch die können wir uns noch mal anhören. Die Flick will ihn unbedingt bei uns behalten, aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Ja, der geldgierige Piranha, äh, Marcel Reif. Hätte David Alaba da nicht ein bisschen ehrlicher sein können, denn dass das Geld eine Rolle gespielt hat, das ist uns doch allen klar. Hat er gesagt, gar keine Rolle gespielt? Oder ja, hat er gesagt, mh, das nicht Das war nie. schon, hat keine Rolle Gut, gespielt. Gut, da, da geht das eine ist, Challenge.
0: Ja, das ist, das ist sicher Unsinn. Aber ich glaube auch andererseits, äh, das Geld allein war es nicht. Ich glaube wirklich, dass dass er mit sich selber gerungen hat, jetzt bin ich so lange hier, will ich noch mal was anderes. Und dann ist das Geld eben, gut, die anderen werden nicht weniger zahlen und die Bayern sind auch wirklich an ihre Grenze gegangen. Aber also ehrlich, das glaube ich ihm schon, dass man dann die Unterschiede noch überblicken kann, die, die sich da ergeben. Ich glaube wirklich, dass er sich gefragt hat, will ich Bundesliga Bayern jetzt spielen noch vier, fünf Jahre oder will ich noch mal eine andere Liga? Und wenn er in eine andere, und zwar wirklich jetzt mal eine andere Liga, also Spanien, ein anderes Lebensgefühl, anderes Leben, ich glaube schon, dass ihn das gereizt hat. Und
3: dass dass das, wenn das Angebot gestimmt hätte finanziell im Sommer bei Bayern, dann hätte er möglicherweise auch Ja gesagt. Das kann sich auch alles erst entwickelt ja, haben. Ich hatte Oder den Eindruck.
0: Sie nee, ich hatte den Eindruck die ganze Zeit schon, dass er mit sich selber zu Rate geht, wo will ich nochmal? Was will ich nochmal? Und dann war jetzt der Zeitpunkt im Übrigen. Also nochmal zwei Jahre warten, dann ruft Real nicht mehr an und dann irgendwo in die, in die spanische Provinz. Das ist ja nicht, der kann ja nicht sein Anspruch sein. Es ging darum, Topclubs. England, Spanien. Deutschland bleiben und da gibt es so die Bayern zu einem anderen Club wäre ich nicht gegangen. Wenn er ehrlich ist gewesen wäre, hätte er gesagt, Leute, das war ganz sicher nicht das Einzige, aber dass ich am Ende sage, so mein Berater, lass die, lass Manna regnen, das ist, ist Teil des Deals. Man soll, man kann ihm da nicht viel vorwerfen. Sie und haben das es weiter
3: dass Spanien seine ich glaube ja, ja, ja Madrid ja, ja man nicht. Ganz sicher. Und man kann sich schlimmer verschlechtern. <lacht> wem, wem sagen Sie das? Äh, auf die Abwehr bezogen, wenn jetzt Hernandez und Alaba beide fit sind, würden Sie da an Flickstelle jetzt auch schon in der Viererkette langsam umschiften Richtung Hernandez und den einspielen sich lassen, um dann wirklich in der nächsten Saison endlich die Verstärkung zu sein, die sich die Bayern ja so erhofft haben?
0: Dazu ist einer das zu erwachsen, zu gut, als dass er das bräuchte. Also Du musst ihn nicht jetzt für die neue Saison einspielen. Das kriegt er dann schon noch hin, wenn er gesund ist, wie man immer wieder auch sieht, im Übrigen in Spielphasen, was der richtig drauf hat. Da brauchst du jetzt Konstanz und da brauchst Spielpraxis, die wird er aber schon noch kriegen. Jetzt schon, bin ich ganz sicher, weil das ist, Alaba, das ist nicht das einzige Problem. Nein, ähm, Flick wäre bescheuert, wenn er wenn er jetzt sagen würde, so jetzt plane ich mal die neue Saison und da lasse ich mal Alaba draußen, obwohl der so schlecht ist er doch gar nicht im Moment gerade. Nein, der wird ganz einfach, Flick ist so gepolt im Übrigen und das nervt nicht wenige. Weil er da sehr klar sein Ding durchzieht, im Club, meine ich. Weil Salih
3: Hamicic äh, ganz gerne seinen Star-Einkauf sehen würde.
0: Sali Hamicic hat manchmal andere Überlegungen als Flick. Und Flick sagt, ich muss aber hier die Spiele gewinnen, denn sonst äh, hängt ihr mir alle im Gedick. Das heißt, ich entscheide fürs Wochenende so und so machen wir es. Und das muss man ihm lassen als Trainer. Und deswegen glaube ich, er wird aufstellen nach nach Form und wie er sich das vorstellt. Und da haben beide ihren ihren Platz schon jetzt. Hernandez wird, wird einige Spiele machen jetzt, bin ich ziemlich sicher.
3: Zwei, die fehlen werden jetzt äh, beim nächsten Bundesligaspieltag in Frankfurt, äh, sind Müller und Pavard. Aktuell zwei Corona-Fälle beim FC Bayern in Quarantäne. Vorher hatten wir schon Martinez und Goretzka. Also jetzt vier Fälle in vier Wochen was ist da los?
0: Auf das Eis werden sie mich nicht locken, weil natürlich fragst du dich, sag mal, ihr, ihr seid doch angeblich in der Blase und so, aber das wäre unredlich, wenn ich jetzt von außen sagen würde, ihr haltet euch offenbar nicht an eure Konzepte oder was, das weiß ich mir ich geht. das wäre wäre schlimm, wenn wir, wenn wir das jetzt hier so machten. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, dieses Konzepts. Das Konzept war darauf angelegt, ihr bleibt unter euch, ihr habt nur die privaten Kontakte, so wie es sich machbar ist. Und ansonsten, Hotel Hotelkicken, Hotel kicken, diesen diesen Irrsinn. Und wenn es dann trotzdem passiert, Shay ist nett. Es ist, es quält einem nicht.
3: Es ist ja durchaus möglich, auch dass Pavar sich bei Müller angesteckt hat. Ja, also das wäre noch im Rahmen der Inkubationszeit. Man wird sicherlich nie ganz genau erfahren. Ähm, aber ja, jetzt auch wirklich sportlich die Konsequenz, dass da zwei absolute Leistungsträger fehlen, die aus meiner Sicht beide nicht gleichwertig zu ersetzen sind. Weder Müller noch Pavar.
0: Also mal Bielefeld, wie die den Abend fanden. <lacht> als, als Thomas Müller nicht spielen konnte. Ja, natürlich ist es so. Thomas Müller ist für die der spielt bei mir immer. Van Gaal sagte das. Und nie war das richtig als jetzt. Ja, sie fehlen enorm... Aber sie werden nach zwei Wochen wiederkommen und dann wird erst ernst. Bis dahin
3: haben die Bayern noch
0: nicht alles verspielt, glaube ich.
3: Okay, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Liebe Zuschauer, wir reden jetzt über Borussia München-Gladbach. Äh, Aufsehen, erregende Woche äh, bei der Borussia. Denn äh, es wurde ja bekannt, dass Rose zu Borussia Dortmund wechselt. Und dann eine Pressekonferenz äh, mit äh, Max
1: Eberl. Ich finde, ein sehr, sehr starker, klarer Auftritt. Wir schauen uns das an. Diese Mär, dass Marco am Montagmorgen zu mir ins Büro gegangen ist und ähm, mir gesagt hat, er möchte gehen und ich dann tief enttäuscht unter den Tisch gefallen bin, ist die erste Lüge. Die zweite Lüge ist, ähm, dass die Mannschaft dann irgendwie äh, in, in Grund und Boden gefallen ist. Wir haben die Mannschaft am Montagmorgen informiert. Das war schon abgesprochen, dass wir es nach dem Spiel machen werden. Es gab keine Auseinandersetzungen, es gab keine Wortgefechte, es gab gar nichts. Es gab auch kein Gespräch von Max Eber mit dem Mannschaftsrat gestern. Auch das ist eine Lüge und ich bin schon etwas schockiert, wie man heutzutage dumpf und dumm irgendwelche Kommentare Social Media technisch verbreiten kann. Das ist aber keine Thematik, die den Fußball alleine betrifft. Das ist keine Thematik, die den Sport alleine betrifft. Das ist eine Thematik, die die Gesellschaft heutzutage betrifft, dass irgendwelche Dumpfbacken im Hintergrund Lügen verbreiten und sie werden als Wahrheiten weiterverkauft in die Öffentlichkeit. Und genau das ist das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Es entsteht Wut, es entsteht Hass, es entsteht Zorn aufgrund von Themen oder von, von Aussagen, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Dieser Club ist anders. Dieser Club vertraut den Menschen, die sie eingestellt haben. Er wird sich immer, und gerade in meiner Person, vor diese Personen stellen, weil wir zu 100% überzeugt sind, dass wir Entscheidungen für diesen Club treffen, für diesen Verein treffen. Sie treffen wir nicht für den Trainer, wir treffen sie nicht für Max Eberl, wir treffen sie nicht für irgendjemanden. Wir treffen sie auch nicht für die Fans, sondern wir treffen sie für diesen Club, um den größtmöglichen Erfolg zu haben. Jeder Mensch hat in seinem Berufsleben Entscheidungen zu fällen, wo er sagt, was könnte mein nächster Schritt sein und das sollte jedem Menschen zugestanden werden und nicht ihn dann an die Wand zu stellen und zu teeren und zu federn, weil er sich gegen irgendwas entschieden hat. Er hat sich für sein Leben entschieden, für seine Zukunft und das steht über allem, da steht uns auch nicht zu, darüber zu urteilen oder zu beurteilen.
3: Soweit also Max Eberl von Borussia Gladbach. Herr Reif, wie werten Sie diesen Auftritt? Ja, alles so richtig, dass man sagen möchte, bravo, schön, endlich
0: sagt mal jemand auch am Stück das, was er wirklich so meint. Es ist halt Fußball und es trifft ja für alles alle Lebensbereiche zu, aber es ist Fußball. Fußball ist dann, und jetzt nehme ich mal nur die Reaktion der der Fans oder der Ultras oder was derer, die sich solche jämmerlichen Plakate dann gegen Rose ausdenken, das ist verschmähte Liebe. Das ist das ist, und wir erinnern uns vielleicht jedem ist das mal passiert. Man ist dann im ersten Moment sehr leicht äh, irritiert oder <lacht> sagen wir mal richtig sauer. Und das passiert halt im Fußball. Sie haben es vielleicht auch, Max Eberl, Sie haben es vielleicht äh, ein bisschen blauäugig vor sich hergeschoben, paar Tage. Diese Entscheidung, die, 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 die Bekanntgabe der Entscheidung mhm. ist doch im letzten Herbst gefallen, Leute. Das war doch wusste man doch und das wusste Eberl bin ich überzeugt davon. Aber er hat ja dann auch noch solche Dinge gesagt wie, Max, und das, das schenke ich dir nicht, im Sportstudio glaube ich, ich bin heute zu 98% Prozent überzeugt, äh, Rose bleibt, mach das nicht. Sag einfach, pass auf, sie ist weg. Sie hat einen anderen. Und das kann noch so, das tut saumäßig weh, aber die Welt wird sich weiter drehen. Ich glaube, das ist das Einzige. Aber ansonsten hat er völlig recht, äh, mit, mit Dingen, die hinten geschürt werden, schaffst du ein Klima und dann wird wird, wird die Arbeit jetzt sch schwieriger werden. Ich hoffe und ich bin ein großer Fan von Borussia Mönchengladbach, weil ich finde, so wie die über die Jahrzehnte den Turnaround von einem Traditionsklub, der auf dem Wege war, in seiner Tradition wie so viele andere Clubs einfach sich einzumauern und im Nirvana zu verschwinden, wie die sich rausgearbeitet haben und wo sie heute dastehen. Das ist beispielgebend für alle Clubs dieser Größenordnung. Es wird jetzt nicht einfach, weil äh, sie spielen den Pokal gegeneinander und sie, sie, sie geht um Champions Kann man sich ja nicht schöner ausdenken, ja? ja die
3: äh, doch, das Pokalspiel haben. Und Eberl könnte sich sehr viel schöner ausdenken. Ebal hat ja im Rahmen dieser klaren Ansagen, an denen er sich jetzt natürlich auch messen lassen muss, gesagt, er bleibt definitiv bis zum 30.06. unser Trainer. Das ist die Idee. Und ich hoffe, dass Sie das durchkriegen, weil es er hat doch völlig recht. Es muss doch möglich sein,
0: im Leben zu sagen, pass auf, wir haben super zusammengearbeitet. Ich habe aber jetzt die Möglichkeit und ich habe ein anderes Angebot. Und das erscheint mir in meiner Lebensplanung sinnvoller. Deswegen, ich habe euch lieb, ihr habt mich lieb, aber wir trennen uns ganz normal. Das muss doch möglich sein. Wir reden doch nicht über hier, hier, hier was weiß ich, welchen welche Verrat.
3: Es ist Aber meine Klausel hat die das zulässt. Ja. Und der und er sagt ja selber eben
0: Ihr müsst mich müsst ihr federn ja. und 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 her und nicht ihn, weil ich habe diese Klausel akzeptiert. Es tut doch trotzdem weh. Es hat super gepasst. Er hat sie wunderbar stabilisiert. Er ist der erfolgreichste Gladbacher Trainer. Er geht jetzt zu zu Borussia Dortmund und hoffentlich erfüllen sich all seine Träume. Nein. Im Ernst, also deswegen, ich hoffe, dass sie das hinkriegen, weil es nämlich auch wieder beispielgebend wäre, wie man mit so einer so einer Situation umgehen kann, nach außen. Es ist jetzt nur wichtig, bleibt bitte ehrlich und offen und wenn ihr merkt, du pass auf, es geht nicht, weil die Mannschaft vielleicht nicht oder Spieler nicht oder von außen zu viel kommt, dann muss man auch sagen können, du
3: pass auf, dann lass uns vorzeitig Tschüss sagen und Freunde bleiben. Helfen würde ihm sicherlich, wenn er Dortmund im Pokal ausschaltet, was die Argumentation intern ja. betrifft. Ein Wort noch zu Max Eberl. Herr Reif, äh, Vertragslaufzeit 2026. Man muss wirklich zweimal hingucken und hinhören. Glauben Sie, dass Eberl Gladbach irgendwann zu klein wird? oder?
0: Nein, okay. ich glaube, er fühlt sich da sehr, sehr wohl. Und er ist noch lange nicht fertig mit Ihnen. Sie ist zu stabilisieren, da oben so auf Platz fünf mit auf dem Sprung sein zu Platz 4, reizt ihn sehr. Aber Gut. dass er für all, auf seine Art für alle anderen spannend sein könnte, na, aber das glaube ich auch.
3: Denn das ist auch die Überleitung zum Derby. Ja, wir haben endlich mal wieder Schalke Dortmund am äh, Wochenende. Und auch dort, muss man sagen, wurde der Name Max Eberl zumindest eine Zeit lang gehandelt. Es gab so ein bisschen das Gerücht, ob das Doppelpack Rose Eberl nicht vielleicht einmal komplett die Borussia wechselt. Jetzt haben wir Klarheit, es wird nur Rose kommen. Und wir schauen auf das Spiel am Wochenende. Wir nennen es, Herr Reif, das Derby der letzten Hoffnung. Denn es geht für Schalke ums Überleben. Aktuell schon neun Punkte Rückstand auf Platz 16. Also eine weitere Niederlage wäre es dann wohl endgültig. Und die Borussia hat sechs Punkte Rückstand auf die Champions League. Und wenn wir auf die Champions League gucken, Haaland haben Sie vorhin in unserem schnellen Entree gesagt, wird nicht im Sommer verkauft. Aber sollte Dortmund die Champions League verpassen, muss Dortmund dann möglicherweise Haaland verkaufen? Oder sagt Haaland sogar Leute, Europa League ohne mich? Naja, also das kann er nicht sagen, weil er einen Vertrag hat. Also so, so einfach wird's dann Freunde. Oder ein oder andere hat schon mal geschafft, sich dann trotzdem vom Acker zu machen. Ne? Da, da ist Haaland ja.
0: nicht der Typ, und das werden die Dortmunder nicht noch einmal so mitmachen. Die Idee Haaland vorzeitig. Zu, aus dem Vertrag zu entlassen, dann kannst du in Dortmund den Laden insgesamt dicht dicht machen. Ich weiß nicht, was sie gestern Abend gemacht haben, aber ein kurzer Blick War nicht das so ist schlecht. nach Sevilla hilft einem dann doch sehr. Nie im Leben, das ist nicht nur Tafel Silber, das ist sämtliches Gold, was man hat und alle Kronjuwelen, die im Hause da sind, ist Haarland und der wird dort so lange bleiben, wie der Vertrag es äh, hergibt. Sie werden niemals, und so, so dramatisch wird die finanzielle Lage na, beim ersten Mal Champions League nicht erreichen, nicht sofort, dass du dann so etwas tun musst. Sie wird dramatisch genug und sie trifft sie dramatisch, sie würde sie dramatisch in ihrem Selbstwertgefühl treffen, weil sie sich anderswo verorten, zu Recht. Und sie wüssten, sie hätten eine Menge falsch gemacht. Aber dass sie dann alles über den Haufen schmeißen, nein. Sancho wird gehen, weil er schon lange
3: weg wollte. Und dann hat man ja auch ein bisschen Kohle in der Kasse, die über das Nötigste hinweg helfen Ja, könnte, ja, äh, über den. Zunächst mal. Ja, die Dortmund-Frage, die man sich immer stellt, wenn man diesen großartigen Auftritt gestern bei äh, Sevilla gesehen hat. Stellen Sie die Frage nicht an mich, ich weiß es. Sie kommt jetzt, Herr
0: Reif. warum nicht immer so? Ich war, ja, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, I don't know. <lacht> das war toll gestern. Es war in ein, zwei Szenen gar nicht toll. Aber es war ein, ein super Auftritt. Feier, 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 Absatz. Ja, das heißt, ihr könnt es so. Warum? Genau die Frage stellt sich halt. Und das ist das, was sie wahnsinnig macht. Denn das ist, also die die Verantwortung, weil das ist genau die Frage, die du dir stellen musst. Wenn ihr es nicht könntet besser, dann würde man sagen, Leute, wir versuchen aus euch auszupressen, was was gar nicht drin ist. Aber dann siehst du, wie sie gestern gegen eine Mannschaft, die eine super Statistik hatte die letzten Wochen, keine Gegend, alles super, haben die die hergenommen und haben in den Zahn gezogen auf eine Art, die nicht nur Spielkunst war, sondern auch Mentalität. Ja, Alle, stimmt da stimmt ja alles. Alles drin. Und du denkst, komm her auf, ich rede nicht mehr zu Dortmund, weil ich begreif's nicht. Ich, ich schaffe es nicht. Wissen was, dann
3: reden wir über Schalke.
0: Weil das, ist weiß ich weiß nicht, wie weit
3: man das begreifen
0: kann. Schalke ist einfacher.
3: Schalke hat auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen in dieser Woche. Der Weg mit Jochen Schneider äh, geht zu Ende, sobald ein Nachfolger äh, gefunden worden ist. Sie können die Entscheidung nachvollziehen zu diesem Zeitpunkt auch, konsequent? Ja,
0: auch, ja, natürlich überfällig, weil es war doch klar, dass das nicht mehr weitergeht. Schneider ist ein, ein Wunderbarer Typ, der wird auch nicht äh, unter das Armenrecht fallen künftig, da bin ich überzeugt von, auch in der in der Branche. Aber dass die Reise dort zu Ende war mit, der, mit all den Dingen, wie sie sich jetzt darstellen, das war klar. Und das dann so als Lame Duck weiterzutreiben und so zu tun, als sei alles eigentlich in Ordnung, das kann nicht funktionieren. Insofern, ja, sie sind gut beraten. Jeder Schritt zurück in die Realität ist auf Schalke ein Erfolg.
3: Jetzt ist halt die Frage, wer wird der neue Mann auf Schalke, der da alles ordnet und vorantreibt? Man hat bei Krösche mal vorgefühlt, der überraschenderweise dankend abgelehnt hat. Schneider selbst wollte rufen Schröder zuletzt bei Mainz installieren. Da ist man ihm wohl schon nicht mehr gefolgt bei dieser Idee. Jetzt machen es erstmal Büskens, Knebel und Elgert steckt da möglicherweise sogar ein Modell für die Zukunft drin, weil es sehr für Schalke steht, weil ja auch Knebel und Elgert gerade für eine gute Nachwuchsförderung, ein gutes Auge für Talente stehen?
0: Ja, weil wenn ich mir einen hätte überlegen sollen, wie müsste der aussehen auf Schalke, dann wäre das eine Mischung gewesen. Büskens, alte Verdienste und Mann <lacht> des Völkens und auch Trainererfahrung. Knebel, Trainererfahrung, Sportdirektorerfahrung, Sicht von außen eher der Kopfmensch. Und dann Elgard mit, mit, mit dem, was der dort an Jugendspielern hochgebracht hat und sie dann verscheuert haben, wie, weiß ich nicht, etwas wenig mehr nachkarten. Das wäre die Mischung gewesen. Insofern, wenn du so einen nicht kriegen kannst, warum nicht so eine Dreier-Combo, die sich die, die, die Aufgaben teilt, wenn man das sauber hinkriegt. Aber so wie ich die Typen einschätze, hat das was. Also das ist eine der besseren äh, Entscheidungen der, letzten, der jüngeren Zeit auf Schalke.
3: Glauben Sie, dass Schalke äh, in dem Rest dieser Saison nochmal irgendwann so eine Phase hat, wo sie tatsächlich berechtigte Hoffnung noch auf den Klassenerhalt haben? Oder wird das mit diesem Rückstand ungefähr einfach so weiter dahin plätschern? Samstagabend. Hm? Ja, na, bist du, weil es
0: mehr ist als ein Spiel. Es hat diese Volk Das kann hoch. den Rückenwind
3: bringen, den man noch
0: mal braucht, um ja, wenn dann dieses wenn dann dieses Spiel, also wenn du wenn du das hinbekämst, dann würde ich sagen, verbreitest du noch mal Angst und Schrecken. Da hängen ja unten noch ein paar drin, ja, die die aufpassen müssen. Aber wenn das nicht gelingt, hast du auch noch, die, 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 fällt dir die Folklore auch noch ins Genick. Also das Ganze, du verlierst dann wieder ein Derby und
3: so. Dann allerdings
0: ähm, sollten wir... Wir gehen. wollen noch nicht
3: verraten, was Sie getippt haben. Das kommt dann ja wie immer am Ende der Sendung. Aber mhm. wir können schon mal sagen, liebe Schalker, tief durchatmen. Jetzt mhm. sprechen wir über einen Auftritt eines Trainers, äh, Robert Klaus vom 1. FC Nürnberg, der viele Fans in dieser Woche sehr beschäftigt hat. Und hier ist es vor allen Dingen wichtig, nicht nur hinzuschauen, sondern vor allen Dingen genau hinzuhören.
2: Ich habe den Matchplan erkannt, mit ähm, einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Ähm, nach Ballgewinn über den Ballfernen 10 wollten wir umschalten. Ähm, Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in einem 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist, wie haben wir es umgesetzt? Das heißt, erkennbar war es, aber wir haben es einfach schlecht umgesetzt. Und das müssen wir mit den Jungs morgen besprechen, warum diese Sachen nicht funktioniert haben. Und da liegt es nicht an taktischen Dingen, sondern es liegt an den Basics, die ich schon mal angesprochen habe. Zweite Bälle gewinnen, direkte Duelle gewinnen, Sprints setzen, fleißig nacharbeiten, ersten Kontakt sauber machen, 10-Meter-Pass zum Mitspieler bringen, mich aktiv freilaufen. Das sind genau diese Dinge. Wenn man diese Dinge funktionieren, dann ist der Matchplan klar ersichtlich. Aber auch so konnte man sehen, was wir vorhatten. Nur man hat auch gesehen, dass wir es nicht umgesetzt haben.
3: Soweit also Robert Klaus, der Trainer vom ersten FC Nürnberg. Herr Reif, ist Fußball mittlerweile so komplex, dass man vom asymmetrischen Linksverteidiger sprechen muss? Oder ist das eine unnötige Verwissenschaftlichung einer ganz einfachen Sportart?
0: Mittlerweile, weil was passiert ist. Der Ball ist immer noch rund, sind immer noch 22 Leute. Es ist schneller geworden, brutal viel schneller. Es ist athletischer geworden, hat mit dem Sport, wie ich ihn mal ausgeübt habe, wirklich nichts mehr zu tun. Aber so kompliziert dass man so sprechen muss in der Öffentlichkeit, finde ich, ist es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Spieler das immer nachvollziehen können. Am Ende, im zweiten Teil, wurde ja ganz ganz verständlich wieder. Ihr habt es nicht umgesetzt. Man muss nicht Sprint setzen, man muss einfach auch mal sprinten. Wenn ich das setzen noch weglasse, dann verstehe ich es. Wenn, einer, wenn Sie nicht laufen wollen und sich nicht aktiv freilaufen, wie ich höre, all diese Dinge. Und der erste Ballkontakt, ja, dann springt der Ball vom Fuß. Technische Fehler, Also das lässt sich leicht übersetzen. Ich glaube, der Kollege, und zwar einer aus dem Hause, wenn ich nicht irre, hat nach dem Matchplan gefragt. Empfehlt, das scheint auch bestimmte Dinge zu triggern dann in so jungen Laptop-Trainern, wie unser Freund Auf Mehmet, noch Mehmet sagen würde. Das ist so ein Sprech. Wenn ihr das so braucht, dann macht es. Aber wie unser Job ist es und auch eine Pressekonferenz ist dazu da, das zu übersetzen. Und Menschen, Fans, die sich mit diesem Sport beschäftigen wollen, weil sie ihn lieben, das begreifen zu lassen. Wenn wir aber jetzt auch und es gibt Kollegen auch meiner äh, Branche, habe ich manchmal das Gefühl, die wollen immer nachweisen, dass sie in, in Viert, mindestens ein Viertligisten trainieren könnten. Und das, weil sie das alles genauso so diesen dieser Art zu sprechen über Fußball zu sprechen äh, mittlerweile verinnerlicht haben, ich finde das respektlos einer großen einen großen Teil der Fanbelegschaft gegenüber. Die, die, also wenn, wenn man sich das anhört. Ich habe mir gesagt, ich muss die, die, wenn ich kommentiere, die Trainer nicht, weil ich alles richtig gemacht habe. aber Ich muss die, die Trainerakademie darf ich nicht nerven in Köln, aber auch meine Schwiegermutter. Die hört immer vom zweiten Ball und fragt mir, hat, fragt, spiel, wieso spielt ihr jetzt mit zwei Bällen und gegen den Ball spielt ihr nicht mit dem Ball? Ich will es nicht lächerlich machen. Hier ist
3: hat der Journalist den Jungen Knopf Trainer, den Knopf gedrückt. Trainer, da, den weil Knopf Sie mir mit gedrückt. Scholl vorhin angesprochen haben, Herr Reif von Scholl stammt ja das Zitat: Die Trainergeneration kann 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Er kriegt da immer richtig Wallung bei dem Thema, weil eben sein Eindruck ist... Ja, er sagt ja nicht die Trainer, sondern die, die 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 jungen Spieler. Das wird ihnen beigebracht.
0: Die können dann am Ende... Genau, über die
3: Ausbildung, weil eben mittlerweile eine Trainergeneration da ist, die Fußball sehr verwissenschaftlicht und dabei den eigentlichen Zugang und die Einfachheit, die dann verloren geht und auch letztendlich die Ergebnisse auf dem Platz nicht entsprechen. Ich würde Ihnen nämlich Klaus gern fragen, wie, wie
0: habt ihr gespielt und wo steht ihr in der Tabelle gerade? Also, Aber nochmal, das wäre ein bisschen sehr polemisch. Ich glaube, er würde das heute nicht noch mal machen, hoffe ich. Ralf Rangnick ist sein Leben lang nicht den, den Spitznamen Professor äh, losgeworden. Ich erinnere mich an den Auftritt im Sportstudio, wo er Viererkette und, und nicht diese Manndeckerei, sondern seine andere Sicht des Fußballs erläutert hat. Man kann das auch normal sagen. Und wenn die Spieler das nicht umgesetzt haben... Würde ich jetzt von außen mit aller Vorsicht andeuten wollen, möglicherweise haben sie es nicht verstanden, was sie tun
3: sollen. Deswegen. Der jüngste Trainer in der Bundesliga, Julian Nagelsmann, 33 übrigens, der scheint nicht so sehr auf dieser Formulierungsschiene unterwegs zu sein. Zumindest
0: nicht, wenn er sich mit uns und dem Rest der Welt unterhält. Ob er intern das Ding abkippen lässt und asymmetrisch, ja. Ich weiß auch, was er macht. Ich weiß auch, was, wenn ich mir viel Mühe gebe, kann ich das... Einmal spielt man mit Dreier, dann mit Viererkette, dann ist der, können wir alles erklären. Er, wenn er mit uns redet, hast du das Gefühl, eins und eins ist zwei. So. Und mehr ist Fußball auch nicht und sollte es nicht sein. Da gibt's viele Nuancen, die muss man intern so bereden. Ich glaube nicht, dass es uns allen hilft, wenn wir uns auf diesen Sprech einlassen. Die Box ist der Strafraum. Ich wüsste nicht, warum ich das ändern sollte, nur mich fragt ja auch niemand mehr, sondern das dürfen die Jüngeren dann ausleben. Absolut. Aber ja. wenn es dahin führt, dass wir so miteinander umgehen, also Trainer so sprechen und Journalisten nach Matchplänen fragen und wir dann uns darauf einlassen müssen, dann verlieren wir einen Großteil der Fangemeinde. Und das bewegt uns ja doch alle ein bisschen.
3: Angekommen die Botschaft. Wir fragen nicht mehr nach dem Matchplan und dann bleibt uns vielleicht auch der abkippende, asymmetrische Beinsferde etc zukünftig erspart an der Stelle. Obwohl es eben auch wieder eine Diskussion angeregt hat und sicherlich ein Stück ist, was man immer mal wieder bei BILD.de mit Freude abrufen wird, wenn es darum geht, wie Trainer teilweise kommunizieren. Ja, jetzt sind wir schon bei unseren Tipps zum Wochenende angekommen, wo natürlich alle besonders gespannt darauf sind, wie geht denn das Derby aus? Wir werfen mal einen Blick. Ab. Am Freitag startet Bielefeld trotz des schönen Bayern-Punktes mit einer Heimniederlage gegen Wolfsburg, also dort weiter alles auf Champions League. Frankfurt-Bayern 1 zu 1. Okay, Köln-Stuttgart 2 zu 2. Gladbach-Mainz 2 zu 1. Freiburg gegen Union 2 zu 0. Und da ist es. Schalke Dortmund 0:2. Herr Reif. Für Sie also der Sargnagel. Oh, gleich ich der dachte, Dann erschrecke
0: ich, dann erhöhe ich auf dann erhöhe ich auf 2-2, damit wir den den der noch Der sportliche, der sportliche Sargnagel. Wer, wer Dortmund gestern gesehen hat, auswärts... So muss viel ich. schlechter
3: kann es nicht werden bis Samstag, meinen Sie? Nein,
0: glaube ich nicht. Ich, ich glaube, dass Sie jetzt uns allen werden beweisen wollen... Das ist auch in, den, in der Steppe können und nicht nur oben auf dem Gipfel. <lacht> da gibt es so.
3: keinen besseren Ort als Gelsenkirchen, um damit anzufangen.
0: Leider, leider für Schalke ist da haben die auch dieses die Folklore im Genick und das
3: möchte man nicht verlieren. Dann haben wir noch Augsburg gegen Leverkusen 1 zu 3, Hertha Leipzig 1 zu 1. Das würde bedeuten, an Bayerns Vorsprung auf Leipzig ändert sich nichts und Hoffenheim gegen Werder 3 zu 0. Ja, das war Reifes Live heute zum einjährigen Jubiläum. Ich habe noch eine ganz starke Empfehlung für Sie. Es gibt eine neue Podcast-Reihe aus dem Sport von BILD Rivals. Und passend zum Titel beschäftigt sich die erste Folge mit dem Derby, mit Schalke und Dortmund. Dieser Podcast ist ab jetzt abrufbar bei BILD.de, bei Spotify, bei Apple und Google Podcasts. Und Sie werden jetzt mal eine Kostprobe hören, Jens Lehmann erinnert sich noch mal daran, ob das so eine kluge Entscheidung war, sowohl für Schalke als auch für Dortmund zu spielen. Wir hören mal rein.
0: Je mehr ich oder je länger ich da gespielt habe, umso, umso bewusster wurde mir, dass ich da eine Menge Schaden hinterlassen habe. Erstens war ich nicht so wirklich willkommen als ehemaliger Schalker. Und bei den Schalkern war ich natürlich so ein bisschen verschrien als Judas. Ne? Und ich kann beide Seiten im Nachhinein nachvollziehen. Aber im Nachhinein würde ich das keinem mehr raten, gerade wenn er natürlich bei Schalke eigentlich viele glückliche Gesichter hinterlassen hat, durch das Tor oder auch durch, die, durch diesen mannschaftlichen Erfolg, der Eurofighter, wie sie damals hießen oder heute immer noch, und dann zu Dortmund zu gehen. Also nochmal würde ich das nicht in meinem Leben machen.
3: Also Jens Lehmann würde es nicht noch mal machen, von Schalke zu Dortmund zu gehen. Wir hoffen, dass Sie sich am Montag wieder dazu entscheiden. Reif ist live um 10:30 Uhr live bei bild.de zu verfolgen. Herr Reif, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, wie immer für viel Ja und Nein heute. Wir werden das noch mal genau aufbereiten, um dann auch nachzuschauen, wie es alles gelaufen ist. Ja, bleiben Sie gesund. Bis dann.